0: para nós crentes em Cristo evangélicos no sentido pleno da palavra, né? Não no sentido moda da palavra. Quando a gente fala de evangélico no sentido pleno da palavra, indica nascido de novo. OK? Então, quando a gente fala usando nessa direção, então para nós evangélicos no sentido pleno da palavra, às vezes a gente pode achar que nós estamos livres de quebrar o primeiro mandamento, né, de quebrar o versículo 3 aí do capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, achamos que somos livres de pecar desta forma, porque não temos na nossa casa uma imagem na parede, uma estátua, um altar, não participamos de eventos ou datas litúrgicas ao longo do ano, não celebramos, por exemplo, a sexta-feira do Senhor morto, nem celebramos Corpus Christi, próxima semana, e outros feriados de natureza religiosa. Então, talvez porque não nos envolvemos com isso, e porque não temos nada disso na nossa casa, é bem provável que nós aqui pensemos assim, ufa, pelo menos esse mandamento eu não quebro. Mas será que realmente é isso? Será que quando a escritura fala da idolatria, será que a escritura está pensando apenas numa idolatria que se remete a imagens, estátuas, fotos, pôsteres ah, e datas litúrgicas, datas celebradas ah, por aí afora? Será que é isso que a escritura está colocando? É óbvio que não. Embora, nas Escrituras, especialmente Antigo Testamento, a idolatria sempre esteve ali no encalço do povo de Deus. Desde os primórdios. Desde os primórdios. Sempre esteve no encalço do povo de Deus. Entretanto, lembremos-nos que o ídolo é só a ponta do problema. O ídolo é só a ponta do problema. Que é o que eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Então vamos em frente aqui, para a gente caminhar. Olha aí, ó. o que é idolatria? A palavra idolatria, ela procede da junção de outras duas palavras. Primeira palavra, eidolon, que é uma palavra grega para imagens, e a palavra latreia, que é a palavra grega para dirigir a ideia de adoração, um serviço religioso, um culto, ok? É dessa palavra latreia que vem a nossa palavra liturgia, que tem a ver com a ordem do culto e o nosso serviço de culto. Então, a palavra idolatria surge destas duas. Então, a idolatria, considerada neste aspecto, é você, num sentido amplo, num sentido abrangente. E quando eu coloco num sentido abrangente aqui no nosso texto, não significa que eu estou me referindo somente a uma estátua, a um pôster ou uma imagem. Num sentido amplo é adorar a qualquer um ou qualquer coisa que não seja o verdadeiro Deus. Eu sei que isso para nós evangélicos parece estranho. Eu não adoro a minha esposa. Aliás, interessante, né? Eu já vi crentes dizendo que não se deve usar esse termo. Eu chegar para minha esposa e falar: "Meu bem, eu adoro você". Não se deve falar isso entre evangélico, viu? Vocês não casaram ainda não. Então, por favor, viu? viu Gabriela, não fale isso para para Ismael. Olha, eu adoro você. Por quê? porque adorar somente a Deus pense numa espiritualidade que besteira é óbvio que não está se usando nesse sentido o termo adorar nesse sentido de fazer da pessoa ou do objeto o seu Deus quando você pensa em Deus deixa eu ajudar aqui quando você pensa em Deus vamos pensar em algumas coisas da escritura o que é que Deus é na Escritura? Como é que a Escritura descreve Deus? A partir das suas qualidades, dos seus atributos. Citem aí pelo menos três, quatro, vai. Deus é soberano, ótimo. Ou seja, Ele governa tudo. Maravilha, que mais? Onipotente, onisciente, maravilha, que mais? Ótimo, misericordioso, bondoso Tudo bem, tudo isso é atributo de Deus, não é? Na escritura, Deus é descrito a partir dos seus atributos, das suas qualidades Ele também é descrito a partir dos seus feitos Então, o que, é que ele faz pelo seu povo? Primeiro Salva Ótimo, ele salva, ele provê não é? Ele é o refúgio, ele é o. Disciplina, ele é o socorro, né? Ele é a fonte de satisfação. Como é que começa os nossos catecismos? Qual é a finalidade do homem, né? A principal finalidade, né? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, ele é a fonte. Agora imagine aquele discurso, esse é um discurso que me preocupa, se meu filho morrer, eu morro junto, esse é um discurso que me preocupa, se meu marido morrer, eu não sei o que vai ser de mim, Estão conseguindo pegar a ideia, se eu perder meu emprego, eu não sei como nós vamos sobreviver daqui para frente. Se o meu chefe me mandar embora, os meus R$ 1.500, R$ 2.000 que eu ganho por mês, eu não sei como vai ser a nossa vida daqui para frente. Se a minha esposa, se a minha namorada morrer, me deixar, como é que eu vou ser feliz? Esse é um tipo de discurso que é patente onde a pessoa está colocando o seu coração. Isso é um discurso de um coração que está colocando alguém ou alguma pessoa no lugar de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos cair no pecado da idolatria e caímos mesmo. A idolatria explícita a gente rejeita de cara. Se alguém chegar para você e disser assim: "Tome, Emiliano, eu vou lhe dar aqui essa estatuazinha aqui de São Jorge, para você guardar na sua casa, vai trazer bons fluidos e não sei o quê". Talvez por educação você até receba. Caso contrário, você fala: "Minha amiga, não precisa. Eu agradeço muito". Só isso aí se rejeita logo. Porque essa idolatria explícita a gente rejeita, mas a idolatria velada a gente cultiva. Esse é o X da questão. Pode ser um desejo do coração pelo qual podemos pecar para ter ou pecamos por não ter. É, qualquer, na verdade, você falou do casamento, claro, mas qualquer coisa, qualquer elemento dessa realidade, desse mundo onde nós nos encontramos por mais que ela seja uma coisa boa, o nosso coração pode transformá-la numa coisa ruim. Pessoas vivem só para o trabalho, pessoas vivem só para o dinheiro, pessoas vivem só para o sexo, pessoas vivem para o poder, para a fama. Olha, perguntem para... Não. Eu, eu soube de um caso que um médico está atendendo com as 10, 12 crianças que estão todas surtadas por causa de curtida na internet. Porque querem curtidas na internet. Há uns anos atrás eu tive um, uma, uma irmã da igreja lá em Valentina que eu precisei tratar com ela pelo mesmo motivo. Ela postava as coisas na internet e porque demorava para as pessoas curtirem lá o que ela postou ou... Às vezes ninguém curtia, ela me ligava, ela falava, pastor, por favor, entra aí na minha página do Facebook. Aí eu entrava, não, não estou brincando, é sério. Aí eu entrava na página, aí ela falava, pastor, tem uma foto assim, assim, assado? Eu falei, tem, estou vendo. Aí ela falou, e aí eu perguntei, por quê? Ela falou, não, porque eu postei já faz umas horas e ninguém curtiu, eu achei que não estava aparecendo. Gente, coração humano é terrível. Então, assim, a idolatria ela pode pegar uma coisa boa e transformar em... e ser transformada numa coisa ruim, numa coisa legítima que Deus criou e ser transformada em um ídolo e acabar arrastando a gente para o buraco. E a gente começa a viver em função daquilo ou em função daquela pessoa. Ok? É por isso que a gente começa, essa, essa aqui, esse terceiro ponto é, é o principal aí para começar a conversa. Quando você peca porque não tem o que gostaria de ter, ou quando, para ter, você está disposto a pecar, ligo o alerta. Isso aí está fazendo o seu coração bater mais forte do que o amor a Deus e o amor ao próximo. Ok? Quando aquilo te deixa ansioso, quando mexe com você, quando dispara o coração, seca a boca, consome energias, deixa sem sono, ansioso e não sei o quê, está se, tá, se tornando, ou já tem se tornado, num ídolo. E você está disposto a cruzar a linha do certo e do errado se já não cruzou para ter. E, gente, é tão interessante isso porque pode ser realmente pode ser qualquer coisa. Pode ser desde um relógio, uma joia, um celular, uma pessoa, um, uma instituição. Pode ser qualquer coisa, ou qualquer pessoa, tá bem? geralmente transforma coisas legítimas e boas em pecado alguma pergunta? alguma questão? alguma dúvida? tá se eu perguntasse pra vocês hoje, é... A gente tem a tendência, às vezes, né, de apontar o bode expiatório. Mas vamos fazer diferente, vamos tentar apontar a solução. E vamos fazer de conta que nesse grupo que está aqui hoje, ninguém aqui é crente. Ninguém aqui é crente. Eu espero não estar sendo profeta. É só uma ilustração. Ninguém aqui é crente. Então aqui ninguém pensa, ninguém pensa, pen, é, ninguém pensa centrado na cruz de Cristo. Ok? Vamos lá. Então eu não quero saber qual é o problema do país, eu quero saber qual é a solução do país. O que vocês diriam? Você não é crente? Como é que você vai dizer que é Deus? Deus. Essa aí que é ir contra a brincadeira. É, você não sabe brincar. É, essa quer ser... É... Pronto, ó. Levantou a educação. Pronto. Ela defende a bandeira de que a educação vai solucionar o problema de duzentas e poucas milhões de pessoas no país. Entendeu? Alguém aponta outra solução? Não somos crentes. Distribuição de renda. Maravilha. Ó, distribuição de renda resolveria o problema do país. Alguém apresenta outra? Política. Pronto. A política é a solução do país. Hã? A saúde. Estão vendo? Sabe por quê? É fácil quando a gente fala assim, ó, o problema do país é isso. E a gente automaticamente tenta levantar uma solução. Correto? Ah, o problema do país é a impunidade. Ah, então quer dizer que a solução seria a justiça? O problema do país é a, a distribuição de renda, que é terrível. Quer dizer, então, que se igualar, ou pelo menos equivaler em termos justos, vai melhorar. Quando a gente faz isso, não na forma de apontar o bode expiatório, o problema, mas quando a gente faz isso na forma de apresentar a solução, a gente está criando um ídolo. Por quê? Porque a gente cria um ídolo a partir do momento que a gente diz a solução para o país de duzentas e poucas milhões de pessoas é isso aqui. ó. Quando a gente... Agora volta em todo mundo a ser crente. Todo mundo agora é crente de novo. Qual é a solução? Quando a gente fala é Cristo... Então a gente está conseguindo olhar de fora. E eu penso que nós, crentes, temos essa vantagem. É claro que em determinados momentos da vida, aliás, em determinados momentos não, todo dia a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que fazer opções. Todo dia a gente faz opções. Ou a gente opta por um bolo de limão, ou a gente opta por um bolo de chocolate. Ou a gente opta por um partido, ou a gente opta por outro partido. Mas a gente precisa fazer o esforço de um coração regenerado, de saber que esse ou aquele são meros instrumentos dentro de uma realidade e nunca a solução. Porque quando a gente diz, por exemplo, que a solução é a economia, sabe o que a gente está fazendo? Você está olhando para o universo todo através de um buraquinho da fechadura e dizendo assim ó a solução para o que eu tô vendo lá do outro lado é a economia mas você tá vendo o todo você não tá vendo o todo então nesse sentido é, tem um tem um cara que eu acho que a gente deveria estudar aquele cara é que é complicado viu mas mas ele 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 conseguiu captar essa essa tendência e ele diz, ó, o ser humano é espiritual, o ser humano não é psíquico, o ser humano não é racional, o ser humano não é empírico, o ser humano não é economista, o ser humano é espiritual. Então quando ele pega e levanta qualquer coisa da realidade como solução, ele tornou em um ídolo. Ou na pior das hipóteses, ele foi, uma expressão que tem sido muito usada, ele foi reducionista ele reduziu tudo pá, aquele ponto ali ó. se isso aqui acontecer vai ser tudo diferente Paulo foi reducionista em certo sentido lembram quando ele fala na sua primeira carta aos coríntios tem um relato muito interessante na, é, no contexto histórico. Um historiador chamado Púbio do segundo século da era cristã, ele fez uma, ele relatou algo que era interessante, que na cidade de Corinto você conseguia encontrar um profeta, um, um filósofo em cada esquina, tentando resolver os problemas da vida. Paulo é do primeiro século. Quando Paulo vai aos coríntios, de acordo com Atos 18, Paulo vai temendo e tremendo. Porque ele sabe que ele vai pegar um público filosófico e que questiona os problemas da vida e que quer solução para os problemas da vida. Paulo fala para os coríntios depois na carta, que quando ele foi, ele foi com uma decisão. Falar somente Cristo Jesus e este crucificado por quê? porque depois que o coração é alcançado aí você tem condições de olhar para a realidade toda olhar para o mundo todo enquanto não é alcançado é alguém dentro do mundo tentando resolver o problema do mundo sem ter uma percepção de como resolver então Paulo fala por isso que eu fui entre vós e falei de Cristo e este crucificado Ó. Peguei duas citações, uma mais antiga, daquele gordo lá, e uma mais recente desse autor aqui, que é o Billy. A do Martinho Lutero, olha o que ele diz sobre idolatria. Tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus, quanto ao ídolo. Quando eu citei agora há pouco esse autor cristão, que ele diz que o homem não é psíquico, não é econômico, não é empírico, ele é espiritual, ele parte do princípio de que todos nós estamos o tempo todo nos relacionando a partir do amor e da fé. Então, tudo que a gente faz é por amor e por fé. Não existe neutralidade. Essa é a ideia que ele defende. Neutralidade não existe. Nem o sabão é neutro. Para ser bem sincero. Outra coisa. Um, duas, marido e mulher tá lá. O filho está discutindo com a mulher. Discutindo com a mãe. Aí o marido chega. Olha, não, é vocês aí que estão discutindo. Eu não quero saber. Dá para dizer que ele é neutro? Ele tomou uma decisão. Ele não quer entrar no assunto. Então não existe neutralidade. Agora, uma coisa é certa. Tudo com quanto a gente se relaciona nesse mundo, a gente se relaciona em termos de amor e de fé. Agora, veja só. É bem diferente. Ah, você pode até dizer, olha, eu creio que o bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de limão. Afinal de contas, até as nossas escolhas triviais, elas são escolhas condicionadas por algumas coisas. Mas são escolhas bem diferentes, por exemplo, de você ter que responder sobre os principais elementos da vida. O que é a vida? O que é o ser humano? O que é o mundo? O que é a criação? O que é a morte? que fazem parte, assuntos esses que são importantes, e que fazem parte da visão de mundo de qualquer pessoa. Só que tem um detalhe. É, visões de mundos nós temos trocentas na face da Terra. Mas todas elas por amor e, e fé. Todas. Ninguém, ninguém fala assim, ó, até o ateu o cara que se diz ateu, e o ateu mais consistente possível, né? consistente com seus argumentos, não com a realidade, mas até o ateu, ele está apegado a alguma coisa, com amor e com fé naquilo. Aquele livro do Norman Geisler, que tem um título lá, é, interessante, né? não tenho fé suficiente para ser ateu, expressa muito bem isso. O ateu é ateu porque ele tem fé, em alguma coisa, primeiro na não existência de Deus, e segundo ele se baseia em outras coisas então o tempo todo a gente está se relacionando com amor e fé as coisas, o tempo todo Lutero já sacou isso lá no século XVI mais recentemente tudo aquilo a que o seu coração se apega e em que? confia como segurança definitiva, se eu perder meu trabalho o que, é que vai ser de mim? Se minha esposa morrer, o que, é que vai ser de mim? Nossa, se meu filho morreu, o que, é que vai ser de mim? E se eu morrer, quem vai cuidar da minha mulher? Quem vai cuidar dos meus filhos? Aquela hist... eu, 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 eu posso ser radical com isso, mas eu dou a mão à palmatória. Mas aquela história, ah, eu não queria morrer agora, eu queria ver meus filhos crescerem. Eu acho que não é verdade. Eu acho que tem aí um... Uma coisinha por trás aí. Você tem medo deles morrerem e eles não, não, não ficarem bem porque você se acha o um insubstituível da história. Posso estar errado. tá bem? Então, dois conceitos. Um do século XVI, outro do século XX e um. Sobre idolatria. Okay? Tudo aquilo que você se apega e que vai lhe dar segurança estabilidade, proteção. Por que, que tem tanta gente ansiosa com o que vai fazer amanhã? Quando Jesus fala em Mateus 6 sobre ansiedade, não fiqueis não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. O Pai vai dar tudo isso. Quem anda ansioso por isso é, é gentil, é pagão que não conhece a Deus. Então, quando Jesus diz isso, não andeis ansiosos, ansiedade é o quê? É um medo pecaminoso, exagerado, em relação a nós mesmos. Eu vou estar bem amanhã? Eu vou estar vivo amanhã? Eu vou escapar amanhã? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu não vou? E se eu perder, como é que eu vou me manter? Ou como é que eu vou manter a família? Será que as coisas vão sair como eu quero? Será que vai sair como eu planejei? Vai sair como eu pensei? Entende? Ansiedade é sempre uma preocupação. É um medo pecaminoso centrado em nós mesmos. Eu vou estar bem? Vai me faltar alguma coisa? E se eu, e se eu pegar o Covid? E se eu não pegar? E se eu morrer? E se eu tomar vacina? E se eu não tomar? Ansiedade é eu no centro. O tempo todo. O tempo todo. O que é que vão pensar de mim? Até a nossa reputação se transforma num ídolo. Porque a gente não quer ter a nossa reputação arranhada. Alguns anos atrás, o secretário nacional de apoio pastoral esteve aqui na nossa cidade, esteve palestrando, falando com alguns pastores da nossa igreja. E ele estava contando o relato de um pastor na região centro-oeste do país, que tinha cometido um pecado, e que estava dando um trabalho grande lá para o presbitério, porque não queria ser tratado adequadamente. Aí chamaram esse secretário nacional para ir lá. E ele foi. Aí a alegação, a alegação do pastor que tinha pecado, do porquê não queria ser disciplinado, não queria ser tratado, a alegação foi como é que vai ficar a minha reputação? Aí o secretário nacional diz, você pensou na reputação da glória de Cristo quando você pecou? E por que, que você está pensando na sua? Por que, que a sua reputação está sendo mais importante que a reputação de Cristo? Com o seu pecado. Bora lá. Idolatria é só a imagem? A resposta é não. Por quê? Porque a gente tem essa... Esse ranço católico ainda na alma de achar que idolatria é sua imagem. Mas não é. Olha, pode ser pessoas, objetos, instituições, partidos, igreja, teologia, liderança. Ah, se o pastor for embora, deem graças a Deus. Não fica com esse negócio, Ai, se ele foi embora, quem é que vem, quem é que não vem? Se os presbíteros não quiserem mais, quem é que vem, quem é que não vem? Quem é o dono da igreja? É Deus quem é o dono da igreja, não sou eu, não é você. ok? Então a gente tem que pensar nessas questões, tem que ir se livrando desses, desses pecados que a gente comete. Né? Olha, temos ídolos quando? Estou disposto a pecar para obter algo. Ou peco porque não tenho. Estou disposto a pecar. Ou eu já peco porque eu não tenho. Outro dia eu conversando com uma jovem. E tentando ali entender o porquê que ela estava com crises de ansiedade e tudo mais. E aí ela foi contando para mim os problemas. As questões que ela julgava, julgava ser de fato as problemáticas. E ela me disse, olha eu gostaria de sair mais de casa, sem ter que dar satisfação e voltar na hora que eu quisesse. Afinal de contas, eu já sou de maior e tudo mais. Falei, certo, é só isso? Ela falou, não, eu estou trabalhando, eu tenho meu salário, mas eu gostaria de ganhar um pouco mais. E quando você ganha? Ah, eu estou ganhando 1.200, você queria ganhar quanto? 2.000, certo? Ah, e o que mais você colocaria? Aí ela foi colocando um monte de coisa. A relação dela com a avó, a relação dela com o pai, que infelizmente é alcoólatra. Ela colocou um monte de coisa. Aí quando eu, quando eu parei, perguntei para ela, você terminou? Ela falou, terminei. Eu falei, bom, então pelo que eu vejo, o problema está na sua saída, não em você. No, no salário, não em você. Na sua avó, não em você. E no seu pai, não em você. Eu não tenho nem como te ajudar. É claro que eu estava fazendo ela refletir. Porque o problema não estava no salário, na saída de casa, na avó, no pai. O problema está nela, que quer fazer a vida do jeito dela. Que quer viver do jeito dela. Que quer eu no centro. E eu no centro é problema. É egoísmo. É egocentrismo. E o egocentrismo é a raiz de toda a idolatria nossa. Porque se a gente acredita que algo ou alguém é necessário para a gente ser feliz, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir protegido, para a gente se sentir solucionado, a gente está pensando em quem? Na gente. O ídolo é só funcional, a raiz é sempre o coração humano. Qual é a pior queixa? Qual é a maior queixa de uma pessoa que peca com ansiedade? Qual é a principal queixa de uma pessoa que peca com ansiedade? Ela quer ter o quê? Controle. Todo ansioso quer ter controle. Todo. Agora, esse ansioso que peca por causa da ansiedade de ter o controle... É o mesmo crente que canta aqui no domingo à noite. Tu és soberano sobre a terra. Vê se, vê se alguém fica ansioso pelo que já passou. Vê se alguém fica ansioso pelo que está passando agora. Mas vê quem não está ansioso aqui pelo amanhã já. Quer ter controle. Quer saber o que vai acontecer. Porque ele supõe que... Em sabendo o que vai acontecer, ele já vai ter um desfecho. Sabe, é, como, é, como a pessoa, é como a gente que resolve assistir um filme de aventura, ou de ação, sei lá, e você... Logo no início do filme, ou do meio do, até o meio do filme, vamos, vamos usar esses termos clássicos, você vê que o mocinho está levando lá uma surra está apanhando, ele só apanha, ele só, só, se, só se dá mal, é, ele não reage, ele não consegue sair daquele cenário. E aí você começa a entrar na trama, e você acha que até o final do filme ele vai morrer mesmo. Se você der um estalo ali na hora, você fala, não, ele é um mocinho, ele não pode morrer. Aí chega no final do filme, ele não morre, naquele estalo você já, ó, assentou a poeira. Isso não, não acontece com a gente. Por mais que a gente tenha totais garantias do, do bondoso Deus, isso não acontece com a gente. A gente não tem esses estalos. Né? A gente não tem o um estalo que o Billy Graham teve lá atrás. Ó, oh, Eu já li a última página do Apocalipse, vai ficar tudo em ordem. A gente não tem. A pergunta do Mateus foi, um cristão que fica com raiva que as coisas não estão saindo ou não estão acontecendo do jeito que ele gostaria que estivesse acontecendo, ou do jeito que ele gostaria que fosse, está pecando. Para nós crentes, existe uma, um ensino da palavra, existe para nós um conteúdo da palavra que é fantástico. A providência de Deus. E o ensino da providência de Deus, olha, contempla áreas Grandiosas. Contempla, ensina Deus no governo de tudo, Deus dirigindo tudo, preservando tudo, sustentando tudo, provendo tudo e retribuindo. Ah, você já parou para pensar por que, que você está casado com quem você está casado? Por que, que você é pai de quem você é? Por que, que você é filho ou filha de quem você é? Por que, que você tem o trabalho que você tem? A formação que você tem? Por que, que você está na igreja que você está? E, e por aí vai. Já parou para pensar nisso ou não? Se você não está, isso tem que ficar claro. Eu vou, lembra, vou, vou puxar logo a rédea para não dar espaço para o pensamento. Se você estiver pecando, escravo do pecado, dominado pelo pecado, ainda assim, isso está dentro da providência de Deus. Mas não se diga que é vontade de Deus e não se esqueça que Deus retribui. Entenderam a diferença? Entendeu, Juca? Não me olhe com essa cara aí não, viu? Acorda, meu irmão, vai tomar um café. Fala, Emiliano. Oxi, anda tudo junto. Olha, tudo assim, ó. Pensa, você, tem, você não tem aquário na sua casa. Ó, faz um grande círculo. Faz um ponto dentro desse círculo. Você que gosta de desenho. Faz um grande... Aqui, ó. Está ah, vendo esse quadrado todo aqui? Pronto, imagine só um pontinho ali dentro. Naquele pontinho escreva o nome, Emiliane. E assim, ó, em todo o quadrado escreva Deus. Pronto. É isso. A soberania de Deus é a esfera onde a gente age. A providência de Deus nos conduz, nos dirige, nos coloca no lugar instrumentaliza pecados dos outros contra a gente para tratar em nós enfermidade, tempestade, vendaval, crise econômica, crise política, crise de toda a natureza mundial. Deus está. Eu gosto muito de uma de uma parte é, do do. Eu, eu eu sou eu sou de assistir poucas séries. Eu não sou muito de assistir não. Eu não tenho tempo. E eu não gosto da série porque quando ela começa a ficar boa termina a temporada. Aí às vezes não tem a outra, então você já desanima. Mas uma série que eu assisti todinha foi a do Demolidor, que eu gosto da, dos heróis e tal, então eu assisti. E na última, que foi um diálogo bem interessante, a série toda dialogou a questão da vocação e, e da e da e assim da, da de você agir de acordo com aquilo que você tem. E misturou muito a questão da função e da religião na vida e no último, no último episódio tem um diálogo muito interessante dele porque ele diz assim, ó Deus é o grande tapeceiro é o grande tecelão e o problema da gente ser criatura é que a gente está querendo ver o tapete da parte de baixo então da parte de baixo é um monte de fio emaranhado mas da parte de cima é perfeito então quando a Bíblia diz que o plano de Deus é perfeito, é porque Deus está olhando o plano dele de cima. É ele quem escreveu, é ele quem determinou. Para nós que somos humanos, a gente está olhando meio que, que de baixo. Aí a gente vê um monte de fio e, e começa a perguntar, peraí, onde é que eu estou nesse monte de fio aí? Está ali, ó, bem direitinho. Tá? Então, mas veja, eu, eu diria o seguinte, sabe irmã Edna? Em cada livro da Bíblia, a soberania e a providência estão andando juntas e estão sendo expostas. Entretanto, cada livro da Bíblia apresenta num cenário. Sabe uma pizza? Brincadeira falar em pizza agora, né? Mas sabe uma pizza? Então, a vida de José, diria, é uma fatia do que é a soberania e a providência. Enquanto a vida de Jó é outra fatia. Enquanto a vida de Ruth é outra Entende? São olhares para o mesmo assunto, mas de maneira... E isso, e que nunca se contradiz. Nunca. Exatamente. organizadozinho Podemos seguir? Certo. Ótimo. Agora deixa eu complementar, não corrigir, deixa eu complementar. Veja, se nós chegamos aonde nós chegamos, se nós estamos onde nós estamos, se nós somos quem somos, se fazemos o que fazemos por providência de Deus, quando a gente fica ansioso, a gente está rejeitando o quê? A providência. Quando a gente murmura, oh mas esse marido, oh mas essa esposa, oh mas esses filhos, esse trabalho, esse emprego, esse patrão, essa bolsa que não sai, esse estudo, essa prova... Meu, se você está onde está, pela providência de Deus, então por que reclamar? Por que não ter um coração mais contente, mais grato? Né? E tem mais. Veja, a gente tem dificuldade com o que vem pela frente, porque a gente acha que é nós que escrevemos. Quando a gente olha da perspectiva de que o Criador escreveu, então, meu amigo, bola para frente. Podemos seguir? Vai lá. Ó, oh, idolatria na Bíblia. Olha o tanto de texto bíblico que tem. Vamos rapidão. Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14. Isso é um texto muito especial. Ezequiel 14. Eu acredito que antes de Ezequiel 14, tem só um texto que deveria, eu, a gente pode abordá-lo aí numa outra ocasião, mas é o texto da criação, o texto da queda. O texto da queda é o texto onde traz a origem toda a idolatria. Não quero do jeito que Deus está falando. Quero ser como Deus, quero do meu jeito. É ali. A idolatria começa ainda no Éden. E tem um detalhe, olha que interessante você pensar isso. Quando a gente chega a essa conclusão que a idolatria começa no Éden, vamos lá, duas perguntas bem difíceis. Como era o Éden? Perfeito ou imperfeito? Hã? Primeira pergunta, vocês já responderam certo. Agora vem a segunda. A segunda é mais difícil. Como eram Adão e Eva, perfeitos ou imperfeitos? E aonde é que nasceu a idolatria? No coração. Então o cenário não contribuiu. A serpente, por mais que tenha agido, não foi a responsável. O negócio veio de dentro. Olha o que diz Ezequiel 14. Vamos ler do 1 em diante para vocês entenderem o que está acontecendo. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel. Gente, essa expressão aí, anciãos, significa liderança, superintendentes de Israel. Pessoas que estavam ali para liderar. Experientes, maduros. E se apresentaram diante de mim. Versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Os caras todos presunçosos, todos idólatras, querendo questionar Deus, do porquê que eles estavam no cativeiro. Versículo 4, portanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e, e tem tal tropeço para sua iniquidade e viera o profeta eu o Senhor vindo ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos portanto dize a casa de Israel assim diz o Senhor Deus convertei-vos apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as abominações. Olha o que o profeta está dizendo. A palavra coração aí é uma palavrinha grega, bem hebraica bem pequenininha, mas que é fundamental. Toda vez que na Bíblia, Antigo Testamento especialmente, aparece coração, nunca é relacionado a órgão físico, e nunca é relacionado às emoções. Porque para o hebreu, para o judeu, as emoções eram aqui. ó. Era no intestino. Sabe quando você está meio preocupado, inseguro, ansioso, e você começa a sentir aquele roi-roi na barriga? Pronto, eles achavam que aqui era a fonte das emoções. Tá certo? Então, coração no Antigo Testamento é o ser profundo. É a essência profunda do ser humano. É de onde vem pensamentos, é de onde vem palavras, é de onde vem emoções, é de onde vem vontades, motivações. É de onde vem tudo isso. O próprio profeta diz que o coração é enganoso, mas Deus conhece perfeitamente. E Deus está dizendo, olha, o problema está no coração de vocês. Não são os ídolos postes, não são as coisas que vocês levantaram aí nos montes para se refugiarem neles. Mas é o que está dentro de vocês. No coração, e o profeta, e o profeta diz: convertei-vos, ó, dá meia volta, e abandona. A gente, essa expressão é interessante porque ela traz a ideia de você se arrepender mesmo e virar as costas para ídolos, puxa Senhor, me perdoe, eu achei que, que se o meu marido morresse eu não ia ser feliz mais na minha vida. Senhor, me perdoe porque eu achei que se eu perdesse meu emprego, eu não ia ter mais o que comer. Senhor, me ajude a colocar minha fé e minha confiança só no Senhor. Senhor, me perdoe porque eu achei que eu ia pegar Covid, eu murmurei, eu praguejei, e eu achei que a minha saúde é a solução para o meu viver, para o meu bem-estar. E se Deus quiser que todos nós peguemos Covid e tenhamos que viver com consequências para o resto da vida, que limitem a nossa respiração. Ou pior, ou melhor, se Deus colocar um câncer em todos nós, e tivermos que viver os últimos dias da nossa vida com um câncer. Aí nós vamos viver ingrato, porque nós não temos mais o nosso bem-estar físico, que a partir dele eu posso trabalhar e ganhar dinheiro. Se Deus é o Deus da providência, então aí a gente lembra um texto muito legal, que o John Piper escreveu quando ele estava prestes a fazer a sua cirurgia de câncer na próstata. Não desperdice o seu câncer, porque até um câncer Deus usa para a glória dele e para o nosso bem. Ok? Vamos. Produto do coração humano expressamente proibido. Bom, a gente leu já Êxodo 23, né? Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5 é repetição de Êxodo 20, presente no Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês aí Salmo 115. Eu vou ler só esse texto, Salmo 115. Êxodo 32 é o bezerro de ouro, né, que eles tiram lá os brincos. Juízes 8. É o de Gideão, é? não lembro não. Isaías 44, Isaías 41. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim, olha, um ao outro ajudou e o outro disse esforça-te. Aquilo é idólatra falando para idólatra. Vamos fazer o nosso ídolo. Um ao outro ajudou e o outro disse esforça-te. Vamos mesmo, vamos fazer o nosso ídolo. Mas vamos para o Salmo. deixe eu ler esse texto aí com vocês. Salmo 115. Versos 4 a 8, né? Isso. Olha o que diz, ó. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Para que serve um ídolo desse? Para quê? como é que vocês definiriam um ídolo desse? inútil maravilha, inútil agora olha o que diz o verso 8 tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam há uma identificação entre o idólatra e o ídolo a ponto do idólatra ter os seus ouvidos cerrados, os seus olhos cegados, os seus pés estabilizados, estacionados, suas mãos amarradas, seu nariz tapado e sua boca fechada e ele não reage a quem? A palavra de Deus. Porque a confiança do idólatra está aonde? Está no seu ídolo. Tornem-se semelhantes a eles, quantas vezes você já teve a oportunidade de ver ou de ouvir, alguém dizer assim ó, meu Deus é o meu bolso já ouviram isso? já viram isso? meu Deus é o meu bolso mas ele está mostrando onde está a confiança dele ele está mostrando deixa eu contar uma história aqui para vocês minha mãe cuidou de um médico, minha mãe era, era enfermeira, não trabalha mais faz tempo né, aposentou e ela cuidou da família toda desse médico, um médico riquíssimo. O médico foi, ele era filho do primeiro médico da cidade, lá no interior de São Paulo. E, e ela foi contratada pelo médico para cuidar da esposa dele, porque ela teve um derrame e o esôfago paralisou. Então ela não comia, ela não falava direito. E ela foi contratada para cuidar dela particular em casa. Entre, entre esse período aí, né, de cuidar dela, né, de ser a cuidadora da, da, da esposa desse médico, o filho deles, o único filho, era professor de piano na França. Isso no final da década de 80. Ele contraiu o HIV, naquela época. Veio embora para o Brasil. Como minha mãe já cuidava da mãe dele então o médico conversou para cuidar dele também ela falou tudo bem cuidou dele a dona Irene morreu a mãe e o, e o filho ficou ali ainda tentando alguma coisa né? só não fez igual o Cazuza que ia para os Estados Unidos direto ali para tentar alguma, alguma, algum tratamento mas foi tentando e gastando antes do filho morrer o médico teve um AVC no banheiro fazendo a barba caiu bateu a cabeça paralisou o esôfago só que ele ele não perdeu a fala ele falava ele andava com, com dificuldade, mas andava mas ele não conseguia engolir a própria saliva porque paralisou mesmo. Então a alimentação dele era só por sonda. Riquíssimo. Tinha determinados dias que ele falava para minha mãe assim, ó, Sida, hoje... Aí o filho morreu. Ficou só ele. E ele falou, Sida, hoje eu daria tudo o que eu tenho para poder experimentar, para poder tomar uma xícara de café. Mas não podia. Será que o dinheiro é a solução mesmo? Né? Será que o... Né, né Salma? Ah, olha, idolatria presente no Novo Testamento. Eu quero ler com vocês três textos específicos. É, deixa eu me lembrar aqui. 1 Coríntios 10, 14. Abram aí, por favor. 1 Coríntios 10,14 são dois textos e 1 João 5,21 1 Coríntios 10,14 o que, que diz aí? lê aí portanto meus amados fugi da idolatria Paulo está usando o verbo no imperativo Fugir da, da, da idolatria aos coríntios. E 1 João, quem abriu? 1 João 5,21. Alguém abriu ou não? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se você pegar esses dois textos junto com o Êxodo 20, e você chegar à conclusão, e você chegar à conclusão que o próprio Deus. Está falando com crentes, está falando com o povo da aliança. Idolatria é algo que a gente tem que lutar o tempo todo, todo o tempo. Porque o tempo todo e todo o tempo a gente tem a tendência de colocar o nosso coração em alguém ou em alguma coisa. Todo o tempo. Eu penso que a gente precisa resgatar o conceito bíblico de pecado. Se der mais para frente, eu vou fazer isso. Tem aí umas 500 palavras hebraicas e gregas para a gente estudar. que significa pecado. Uh, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a gente criou uma listinha muito seleta de pecado. Então a gente aprendeu a lidar com um tipo de ação... Mas a gente aprendeu a cativar e a domesticar outros. Então, por exemplo, é, na igreja, às vezes a gente precisa disciplinar algum crente. O que, que ele fez? Ah, ele teve, ele teve relação sexual fora do casamento, ele traiu a esposa. Então vamos discipliná-lo. Mas você não vê na igreja pessoas sendo disciplinadas porque são preguiçosos. Preguiça na Bíblia é pecado, não vê disciplina para quem é ansioso, e ansiedade é pecado. Então a gente aprendeu a domesticar uns, a gente aprendeu a guardar uns de estimação e outros não. Então, precisa, em primeiro lugar, resgatar o conceito bíblico de pecado. Por outro lado, a gente também precisa entender o seguinte: ó, eu creio que a Bíblia é palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é suficiente para tudo, inclusive para o aconselhamento. Eu não acredito que deveria se levar crente para tratar onde não tem Bíblia. Crente, coração regenerado, precisa ser tratado com a palavra. Com a palavra de Deus. Agora, veja só um negócio. Ah, Deus nos dá graça todos os dias. Deus renova sua misericórdia sobre nós todos os dias. Nós temos acesso à escritura todos os dias, podemos ler a escritura e aprender com ela o que tem que ser feito. Na maioria das vezes a gente acha que só ler Bíblia, pronto. Já estou fazendo uso do instrumento da graça, porque eu já li hoje. Tá, mas você está colocando em prática? Ah, não, não estou. Então como é que você quer mudar? Como é que você quer ter uma mudança de vida? A mudança bíblica, a mudança na vida de qualquer cristão, ela conta com três ações. Despojar, renovar, revestir. Não adianta você tirar uma coisa, não mudar o entendimento a partir da Bíblia e não assumir uma nova postura a partir da Bíblia. É, exemplo, vai. Eu vou tirar a pornografia da minha vida. Tirei. Por que, que eu tirei? Eu tirei porque estava consumindo meu tempo. Eu tirei porque estava consumindo meu dinheiro. Eu tirei porque estava consumindo minhas energias. Eu tirei porque estava me trazendo distúrbios. Tá, legal. Todas essas justificativas, né? Tá, massa. Mas são justas? Para você abandonar? Não são justas. Eu abandonei porque vai na contramão de tudo aquilo que Deus fez sobre a sexualidade, a maneira como Ele criou, a maneira como Ele deseja que homem e mulher se relacionem. É uma afronta ao que Deus quer. Então agora que eu tirei aquilo e a minha mentalidade mudou, agora eu tenho que me revestir de uma nova postura. Então sem esses passos não, não existe mudança e aí os crentes não conseguem eles dizem, eu não consigo mudar mas você está colocando em prática? não não vai mesmo é, é, é igual aquelas casas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam em cima da casa em cima da, da, da escrivaninha em cima da, da mesa em cima do móvel lá achando que ali vai sair novos e bons fluidos para casa não vai não vai acontecer assim Gente, vamos parar. Senão a gente vai até amanhã aqui. Eu estou cansado já. Vamos embora. Já deu nossa hora. Semana que vem quem, quem vier continua acompanhando.